0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Gente, que tema importante, hein? Finalmente chegamos nesse tema. Eu sempre coloco para vocês aí caixinhas de perguntas, né? Para que vocês me digam qual tema vocês querem. E esse tema essa é a M, tá, gente? Ó, ela está aqui com a gente hoje, a minha cachorrinha. E esse tema. Ele, de vez em quando, as pessoas pedem, bom dia, Lúcia, bom dia, querida. Espero que você esteja melhor, viu? É, esse tema é um tema muito pedido, mas as pessoas têm que estar um pouco preparadas para ouvir, sabe? Como a gente vem vindo numa crescente, acho que agora chegou a hora, né? E aí, tantos pedidos, achei que, nossa, vale a pena. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, né? o pessoal vem chegando para a nossa live, eu vou é, me apresentar para quem é nova por aqui tá? Meu nome é Carla Cunha, eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais da mulher, eu sou treinadora do comportamento e da comunicação familiar, tá? E aí a gente faz toda, toda quarta-feira uma live, 8 horas da manhã, sempre com conteúdo muito bacana, né? Sempre um conteúdo que realmente é de verdade, sabe? Que não é aquela enrolação só para vocês ficarem aqui em banho-maria, né? Então, live aqui é de verdade para você ter conteúdo para valer, para te ajudar para valer, tá? E aí, para quem quer mais ajuda ainda, a gente tem lá outras formas de te ajudar, que é o curso Stop do Superatração dos Primeiros Passos e terapia, né? Processo terapêutico mesmo. Ah, que bom, você que você está bem, ó. Lúcia é aluna lá do Stop. É, eu sempre, todo mundo que me manda e-mail, aliás, deixa eu falar já enquanto o pessoal está chegando. Se você é aluna do curso Stop e você não me mandou o seu e-mail, eu não tenho como te ajudar. Então, vamos lá, você vai assistir às aulas, que só as aulas já ajudam muito, eu tenho certeza disso. Mas existe lá dentro do Stop essa possibilidade, tá? Embaixo da primeira aula do curso tem o nosso endereço de e-mail secreto, que a gente conversa dali. Você pode realmente me mandar seu e-mail, tá bom? Tá? Então, só para ficar é, claro aí, porque eu vi que tiveram pessoas que mandaram no direct, ah, sou aluna, mas não sei por onde falar com você. Tá lá, gente, embaixo da primeira aula, tá bom? Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui nossa, nosso, nosso tema. Para quem não tá vendo a M aqui pelo YouTube e Facebook, a Mzinha tá aqui no meu colinho, então qualquer barulhinho aí é ela, tá, gente? <risos> é... Processos de manipulação, né? Principalmente após a traição. Né? A, a traição ela é, como eu sempre falo para vocês, um trauma, um luto, né? Para quem é traído. Né? Esse casamento ele passa por um luto porque verdadeiramente você dorme numa vida e você acorda com uma vida completamente diferente, como se aquela pessoa que você tivesse sido casada, ela não estivesse mais na sua presença. né? Você desconhece aquele homem. Aquela relação que vocês tiveram, ela não existe mais, e ela não existe mesmo. Por mais que a gente faça a restauração desse casamento... O que é mais difícil no processo de restauração é o casal se convencer de que não dá mais para fazer igual como era antes, porque simplesmente agora esse homem é uma nova pessoa, uma pessoa que tem outras características que ele começou a trair, então ele para de trair, ele está arrependido verdadeiramente, ele faz as trocas dos comportamentos e tal, que quem é aluna já sabe o que é que acontece nesse processo. E aí ele começa, então... A, a mudar esses comportamentos dele, mas essa, essa vida que está sendo construída após essa restauração, ela não é mais igual, ela está diferente, não tem jeito, tá? Ela está diferente, porque agora essa mulher, ela enxerga esse homem de outra forma, não mais aquele homem que ela casou, agora é um outro homem no corpinho do mesmo homem, né? E quando a pessoa está passando pelo trauma, é porque a gente, a gente tem para administrar na traição, na pessoa que foi traída, cinco emoções, né? Existem cinco emoções rodando dentro dessa pessoa que toda hora aperta-se um botãozinho ali e dá um gatilho nela, Tá? Tem mulheres que vão ter uma emoção mais enfraquecida ou não vai existir, que é o nojo, né? Tem mulher que não tem nojo, tem outras que morrem de nojo, né? Então, é, é muita coisa para administrar. Enquanto o verdadeiro arrependido, ele só tem três dores para administrar, né? Até toda hora vocês perguntam, mas você restaura casamento mesmo? Ou você faz a gente separar? Menina, eu não faço nada. Eu te ajudo a você... Fazer o seu processo acontecer, quem vai decidir isso é você, tá? Profissional ético, ele faz o processo com você para que você leia esse homem, para que você descubra esse problema e você tem o poder novamente na sua mão de decidir. A maioria, graças a Deus, restaura tá? Mas não quer dizer que os que não restauraram, eles estão infelizes. Não, porque como passa pelo processo, a pessoa descobre que ela não quer restaurar nada. Ela quer viver outra vida ou ela quer fazer uma outra forma de convivência com esse homem, tá? Então é assim que acontece o processo, tá bom? Bom, dito isso aí para você entender o que que é traição, a gente vai começar a falar então sobre o processo de manipulação, né? Como eu falei lá nos stories para vocês... Bom dia, Cecília. Como eu falei nos stories para você, quem perdeu o bonde, perdeu, entendeu? Eu até dei aqui agora uma, uma demoradinha para falar um pouquinho mais sobre o, o assunto de o que, que é a traição para ver se o pessoal tem tempo aí de chegar. Deixa eu ver aqui. Carla, saí agora de uma menina, sai de live dos outros, garota para que isso daí é casamento disfuncional isso daí não é ela tá falando aqui que acabou de sair de uma outra live para emendar melhor menina, não faz maratona de live não escolhe um profissional e segue esse profissional faz assim porque cada um vai trabalhar de um jeito, tá bom? e ainda tem o seguinte você tá seguindo um profissional que é de casamento disfuncional não, não é a mesma técnica não são as mesmas formas de trabalho, tá? Para, para, lindinha, vamos lá. Para, lindinha, e vamos embora. Segue, vamos seguir o fluxo sucesso. Você foi traída? Então tá no lugar certo. Não foi traída, talvez você esteja no lugar errado, tá bom? Então vamos lá. Aliás, eu faço o processo de casamento sem traição, tá? Hoje já entra no curso, que bom, Cecília. Eu faço o processo de casamento sem traição, mas as lives elas são mais que o processo do pessoal que está com a traição rodando aí na vidinha delas, tá? Bom, então vamos lá. O que é que acontece? A gente tem três níveis de manipulação, tá? Só para resumir, para você poder entender melhor o processo. É claro que cada manipulador e cada manipulado é único. E isso vai acontecer de diferentes formas na vida de cada pessoa, tá? Então, é, quando você está num processo manipulatório, a primeira coisa que você vai precisar identificar é quem é o seu manipulador de estimação, né? Porque vocês viram o chaveirinho do outro, né? A manipulação, ela traz uma codependência, tá? Às vezes você acha que você é dependente emocional, você tem uma coisa muito grande para resolver e na verdade você está sendo manipulada, tá? Tá? E aí, é, isso, por isso é que você tem que vir para o lado de cá para a gente ir limpando essas coisas e você não tá De repente, você não está num problema tão grande, mas você enxerga o problema muito grande, tá? Por falta de conhecimento mesmo, tá bom? Bom, então a gente tem o primeirão lá, né? O primeiro, influen o, o primeiro manipulador. O primeiro manipulador, ele é quase infantil, tá? Aliás, ele busca mesmo, lá da infância dele, a forma como ele manipulava a mãe dele para pedir pirulito, sorvete, balas, tá? Então, ele é um manipulador que é, ele passa né, pela definição, ó, define, se a gente pudesse fazer dessa forma, né, de, definir o que é manipulação para esse perfil. né? É a intervenção no processo natural para alterar o resultado, ou seja, qual é o processo natural? Eu quero ganhar um pirulito da minha mãe, mas, aliás, eu tenho que ir para a escola e eu não vou ganhar doce hoje, esse é o processo natural, então ele quer intervir no processo natural e ele quer o pirulito, então ele fala, mãe, eu quero um pirulito, eu quero um pirulito, como ele vê que ele não consegue, ele começa então a criar, bom dia, Tamir. ele começa a criar artifícios para enveredar essa mãe e essa mãe, ela fica felizinha ali também, com as coisinhas que ele promete, que ele vai ser um bom menino e tal, não sei o quê. Ou seja, essa manipulação primária, né, que a gente chama da manipulação primária, que é da intervenção no processo natural para alterar o resultado, ela, no final das contas, tanto para o manipulador quanto para o manipulado, ela vira um jogo que a gente chama de win-win. Ou seja, em português, chama, se chama ganha-ganha. Todos dois, no final das contas, estão ganhando. Como assim, Carla? Eu fui traída. Sim, no jogo da manipulação desse, desse setor primário... Todos dois estão ganhando, porque é um joguinho onde esse cara, ele dá a manipulada dele, ele faz uma coisa meio que excita essa outra pessoa, essa outra pessoa, ela vai lá e responde de outra forma, porque sim, existe excitação no brigar, no discutir. Tá? excitação a gente não leva só pro lado da sexual lado sexual existe excitação e outras situações da vida também tá então tem um ganha-ganha aí nessa história que no manipulador primário você acaba caindo né e é o que a gente chama da manipulação aceitável entre muitas aspas tá porque essa pessoa ela não está agindo de uma forma manipulatória para ganhar coisas em cima de você e te deixar na lona ela tá meio que brigando pelo que ela quer do jeitinho que ela acha que ela aprendeu a brigar pelo que ela quer tá e ela não traz grandes perdas para a pessoa que é a vítima dela. Não são perdas significativas, na verdade. Aí você vai me falar, Carla, eu fui traída, lembra? Então, a perda significativa aqui é porque você não tem uma perda cognitiva, você não tem uma perda emocional muito grande por causa dos processos manipulatórios dele, tá? Um exemplo que, tem, que é muito comum desse processo... É, você, é, é ele fazer você acreditar, por exemplo Que a culpa da traição dele é sua Só que é aquele cara que ele fala assim Ah, eu fui lá te trair porque você não, de noite não fazia as coisas comigo Então eu fui lá, ah, porque você é uma megera que, no fundo, você tem ferramentas internas para você lidar com essa situação e você sabe que não foi culpa sua. Você sabe de tudo isso. E a forma como ele fala também é primária. Você sabe que ele está mentindo para ele mesmo. Não é uma coisa que você se convence e você põe a carapuça de que a culpa é sua de verdade. Você sabe que ele é um infantil e que ele está jogando a culpa em você porque ele não lida com a culpa dele, tá? Tá? É, outra situação é fazer você acreditar que ele trai porque ele não confia em você, né? Porque você também trai. Então, é aquele cara que ele cria um artifício para dizer que você é uma pessoa não confiável e, por isso, ele já está traindo, entendeu? Então, é um processo manipulatório que você vê, que você fala, nossa, mas isso é muito infantil, Gente, é claro que eu não tô traindo, é claro que eu não tô fazendo nada. E ele tá me acusando de tá, tá traindo e não existe, não existe evidência, não existe fato, não existe nada, tá? É pura infantilidade da, da parte dele de falar, mas é uma forma de manipular, porque te atormenta, né? Esse é o meu marido, então, infantil. <risos> Depois... Né, ainda nesse primário, é aquele que manipula né, para gerenciar a sua vida por medo que você se vingue da traição. Esse é um outro caso. Então, ele começa a te manipular após você descobrir a traição porque ele tem medo de ser traído, porque, teoricamente, entre muitas aspas, no mundo masculino, se ele for traído e as pessoas souberem, você pode se arrepender verdadeiramente, restaurar a casamento, pode fazer o que você quiser, que ele está obrigado a te dar um pé na bunda, porque ele não pode ser um homem traído. Né? Porque ele não vai aparecer lá para o esparça dele do futebol e dizer que ele ficou com a mulher dele que, que botou lá uns negocinhos na cabeça dele. Né? Então, para que ele não tenha que te descartar porque ele não está seguro dos sentimentos dele, ou ele está no processo dele de arrependimento verdadeiro, ou ele está no processo dele de verificar os ganhos secundários que ele tem com você, para que ele não seja obrigado a te descartar, ele começa a te manipular para que você não traia ele. Tá? Tá? Então a gente está no primário Mais uma do primário É mostrar para essa mulher O quanto a vida dela Não é nada sem ele Aí a gente já está numa transição Num limite entre o primário E o próximo né? Porque aqui Dependendo da forma como ele fale A respeito disso E da forma como ele subjulgue Essa mulher Ele já não está mais nesse infantil Né? Porque aqui o processo infantil é aquele igual da criança que vira para você. Não sei se vocês já tiveram filho adolescente que vira para você e fala assim: eu vou embora dessa casa, eu não te aguento mais, eu vou embora, eu vou viver minha vida. E você sabe que da porta para fora ele não é ninguém, ele não é nada. E que ele vai voltar em 10 segundos, né? Então é um processo manipulatório que enche o teu saco, mas que não dá em nada o resultado. Então, é a mesma coisa, ele começa a dizer que a, vi, a sua vida não é nada sem ele, então que ele vai sair de casa, mas na verdade é justamente o contrário, né? se ele sair de casa, ele perde os ganhos secundários dele e ele não dá conta da vida dele de tão infantilizado que ele é. Agora, tem outros processos que começam a subir o nível que a gente vai ver, que aí essa mesma fala, ela se transforma em ameaça, né? em processos manipulatórios de ameaças verdadeiras onde se corta o financeiro onde se corta a, a convivência da pessoa com parentes, com amigos né? bom dia Sandy, bom dia então aí é, você prestar atenção qual é o nível que você está como eu falei, gente, olha, não é para chegar atrasada em live não porque senão tu perde o bonde então a gente falou do primeiro caso né, dos manipuladores primários, né, infantis, né, que estão num nível que a gente entende como aceitável, entre muitas aspas, né, que existe ali um jogo tá, entre o manipulador e o manipulado. Tá? Geralmente, esse cara desse nível, ele é igual a um ladrão... Tá? que ele, quer, ele tem várias portas de apartamentos para ele poder assaltar, e aí ele olha assim, poxa, essa porta aqui tem não sei quantas trancas, essa daqui tem duas trancas só, essa daqui só tem uma, ele vai no mais fácil, e não no que ele acha que tem mais coisa lá dentro valiosa, sabe? Eles são meio preguiçosos. Então, essa manipulação, ela não tem grandes, é, grandes perdas, para a vítima, tem esse win-win, né? tem esse ganha-ganha nesse jogo deles, né? e ele meio que se cansa no meio do caminho, ele começa a te encher o saco, daqui a pouco ele some, ele larga, entendeu? Ele não vai, às vezes, até o final dos processos manipulatórios, porque a manipulação aqui não é que a pessoa é manipuladora, ela usa do artifício da manipulação, para esse momento que ela está vivendo da vida dela, tá? Aí a gente tem o segundo, né? O segundo já vai ficando um pouquinho mais complicado. O segundo, a gente define essa manipulação como a influência ou controle ilegítimo da ação, do agir, levando, levando o processo para o lado de interesse dele. Ou seja... A pessoa que já tá saindo do nível aceitável, ela tá nesse processo de manipular tentando te influenciar, te controlar de forma ilegítima, ou seja, você não quer, mas ela tá te botando goela abaixo que você vai fazer. Né? porque já está acontecendo uma chantagem camuflada por aí, por baixo dos panos, que às vezes você não está vendo, mas você sente, você se pergunta, como você está sentindo chantageada? Eu não sei, ele não me chantageia, não. Mas ele me manipula, dizendo que se eu não fizer do jeito que ele quer, ele não vai me amar tanto como ele me amava. Aí, como o amor é não é palpável, né? Aí você não se sente chantageada, mas você faz o que ele manda você fazer, né? Então, é, esse é o segundo processo. Para esse processo, a gente vai ter que falar de caráter, tá? Existem pessoas que têm uma patologia chamada desvio de conduta. O desvio de conduta é o famoso mau caráter. É uma pessoa sem caráter, quando a gente faz a avaliação dela, a gente vê que é uma pessoa que ela é desprovida de vários pontos necessários para a gente dizer que uma pessoa tem caráter ou não tem caráter. Mas não é porque uma pessoa né, que está agindo de forma é, sem caráter, ela é uma pessoa sem caráter. tá? Então, a gente Pode lançar mão, nós pessoas com caráter, podemos lançar mão de uma ação, de uma atitude sem caráter. Você não é sem caráter na sua vida inteira, mas você lançou mão, você lança a mão de alguma coisa... Ali que não é uma, uma coisa aceitável na sociedade, aceitável nos valores internos de uma pessoa, na comunidade, no processo de costumes daquele ambiente, tá? E ela lança a mão dessa ação por causa de um negocinho. E aí vamos ver. O que, que é a definição de atitude sem caráter? e a definição também do sem caráter. Elas são extremamente parecidas, muda por causa de uma palavra. Então, uma pessoa com atitude sem caráter é um indivíduo aparente, que, aparentemente, tem a liberdade de escolher o bom e o certo, mas ele responde mecanicamente aos estímulos emocionais. O que, que é esse estímulo emocional? As emoções. Surpresa, alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, tá? Então, ele responde a esses estímulos emocionais e ele forja, ou seja, ele finge, né? Ele forja a estrutura do seu caráter. Ele finge ser outra pessoa naquele momento para condicionar a forma de perceber, ou seja, ele quer... Ele finge que ele é outra pessoa naquele momento para ele condicionar você a perceber, sentir de outra forma o que ele quer dizer. Porque ele começa também a se colocar nesse ponto de querer perceber, sentir, atuar, dar outro valor para as coisas do ambiente, tá? para que ele possa ter alguma vantagem. Então, essa é a pessoa que não tem patologia nenhuma mas ela tá usando de uma atitude sem caráter. Aí a gente tem marido assim, ó, pra caramba, gente. <risos> Se eu pudesse fazer assim, grupinhos, esse grupinho é lotado. Tá? Então, ele não é sem caráter, mas ele tem atitudes sem caráter. E por que, que ele usa dessas atitudes sem caráter? Porque é um mecanismo de defesa interno que ele tem para poder não perder aquilo que emocionalmente afeta ele. Tá? Essa pessoa que lança a mão desse processo sem caráter, ela é aquela que está no grupo do ganho secundário. Tá? não é porque você quer estar no casamento por ganho secundário que você é sem caráter, não está de uma atitude sem caráter, não é isso, não entenda dessa forma, tá? Esse homem, ele está tendo atitudes malvadas com você, tá? E você não estava tendo, quando você diz, eu quero ficar nesse casamento por causa dos meus ganhos secundários, você não está maltratando ele. Pelo contrário, você está tentando viver em harmonia para você ficar ali quietinha no teu canto com a vida que você decidiu que você quer ter. Agora, ele, quando ele está lá com a amante dele ou pegando o lasciguete dele, mas ele quer continuar nesse casamento, ele quer te manipular, ele lança a mão das atitudes sem caráter porque é uma, uma, um sistema de defesa interno que faz ele agir por conta das emoções dele de forma mecânica, sem fazer essa avaliação do bem e do mal, do certo e do errado, porque ele está agindo de acordo com o medo dele de perder você. Ah, então ele me ama? Não, não. A maioria não está amando ninguém nesse nesse momento não, tá? A maioria nesse momento está com medo de te perder por causa dos ganhos secundários dele. Assim como quando você se dá conta de que você quer ficar nesse casamento, não também porque você está amando, mas porque você não quer perder a sua família, porque você não quer dividir filho com ele, fim de semana para cá, para lá, porque você quer ficar na sua casa, porque você não quer perder rotina, porque você não quer baixar. Seu padrão social, porque você não quer ser vista como descasada, porque você não quer chegar na igreja e as pessoas te julgarem, porque você tem uma crença religiosa de que casamento é para sempre, custa o que custar. Enfim, qualquer que seja o seu ganho secundário e se manter casada, tá? Nessa situação aí. É, você, gente, eu fui ler o que que estava que escrevendo e me perdi. Você nesse momento, você não está olhando para ele como um processo manipulatório. Você está olhando para você ficar bem com você e com ele, tá? Quando você tem esse processo, ele está tendo o dele. Agora me lembrei o que que eu ia falar. Quando você está tendo esse processo, ele está tendo o dele, também de ganho secundário. Se ela for embora, essa amante não vai querer cuidar de mim. Se ela for embora, eu não dou conta da minha rotina. Se ela for embora, eu vou ver meus filhos menos vezes. Se ela for embora, eu tenho que tirar 30% do meu salário para pagar pensão para filho e aí diminui meu dinheiro. Se ela for embora, eu posso ter que sair da casa e ter que ter um novo orçamento para montar uma casa separada e ainda ficar pagando a casa para ela. Se ela for embora ela pode fazer da minha vida o um inferno. Se ela for embora, eu não tenho a mulher que fica organizando a minha rotina para eu ir trabalhar e fazer minha vida. Se ela for embora, eu posso ficar sozinho, velho babão numa cama e nenhuma mulher cuidando de mim. Se ela for embora, eu tenho que justificar para os pais dela, para a sociedade, para a minha comunidade, para o meu trabalho, para todo mundo que eu me separei. E por que, que eu me separei? Então, era quantos ganhos secundários ele também tem se você ficar? Tá? Assim como você calcula seus ganhos secundários quando você fala, tá, eu não tô aqui mais por amor, mas eu também não quero ir embora, não tô preparada para isso, não era a minha ideia ser separada. Então, você tá por isso? Ele tá por isso, tá? Geralmente, o cara, né, sempre tem, tem uma que pergunta, então quer dizer que esse daí não vai se arrepender? Esse é o cara que eu falo que só se arrepende quando essa mulher vai embora que é quando esse casamento acaba, tá? A, o primeiro caso de manipulação, geralmente eles se arrependem, são os que se arrependem verdadeiramente, mas assim, de cara, porque eles são ruins mesmo de manipular. Então, uma coisa tem a ver com a outra? Não, não tem a ver uma coisa com a outra, tá? Mas é observável, quando a gente está em campo, quando, quando a gente está em campo, quer dizer, em atendimento, você, se você faz um número de atendimentos muito grandes ou trabalha muito com essas situações, pesquisa muito, você vê logo que é engraçado que os que sabem manipular pouco são os que mais se arrependem verdadeiramente. Os que sabem manipular moderadamente, eles precisam de um susto maior para eles poderem cair nesse limbo que é o que amedronta eles e faz eles terem essas atitudes sem caráter, né? Que ele não é o mau caráter, mas faz ele ter atitude sem caráter. E aí é quando ele começa a ter um processo interno e aí pode vir a acontecer o verdadeiro arrependimento. Vão ter uns que não vão se arrepender, não, porque ele estava afim dessa vida mesmo. Por isso que eu falo para vocês: tem que saber avaliar porque ele trai tem que fazer isso. É por isso que tem o stop lá para você falar junto comigo, para você fazer junto comigo o curso e você entender por que, que seu marido trai, ou então os processos terapêuticos. Porque quando você entende isso, você desmistifica muita coisa relacionada ao caráter dele, principalmente que a primeira coisa, né, do senso comum é dizer que ele traiu porque ele é sem caráter. Primeira coisa que você vai ver é isso arrependimento verdadeiro, por que ele traz, está valendo a pena restaurar esse casamento agora, quais são os passos necessários quando não está arrependido de verdade, mas você não quer sair desse casamento agora, ou você não aguenta ficar num casamento onde você não é amada, você quer saber se ele vai voltar a te amar de verdade. Tem outro tipo de processo, então cada uma é um processo, por isso que eu falo, não corre atrás de coisa de casamento disfuncional que tu vai ficar subjugada, vai se lascar Porque olha quanta manipulação tem em traição Se você começar a sorrir todo dia Deixar de ser a megera todo dia Porque talvez a culpa seja sua Porque você era a megera e você mereceu essa traição né? O que vai acabar acontecendo é que Se você não sabe quem ele é E ele não é o um manipulador iniciante Tu vai ficar rodando um tempão nessa história aqui Fica aquela mulher que não sabe sair da rodinha da manipulação dele, das chantagens dele, ou que começa a ver que ele não para de trair. Então, muito cuidado, muito cuidado, a escolha é de vocês, né? Bom, aí é, esse marido, né, do que tem essa segunda situação de manipulação, ele não quer perder, então, essa mulher por causa né, de, do sofrimento dele, não exatamente dela, tá? É, ele até tem alguma compaixão pela esposa dele. Às vezes, ele vê mesmo, ele, putz, eu tô fazendo ela sofrer pra caramba, a mulher não para de chorar, chora pra dedéu, né? Mas a atitude ali que faz ele né fazer a defesa interna dele e que faz ele ter a atitude sem caráter diz pra ele assim amigão, o negócio é o seguinte, tu tá com compaixão dela, mas só, o negócio é, é outra coisa, se você começar a ter compaixão dessa mulher, tu vai parar de trair, tu vai parar de ter o prazer lá que você foi buscar naquela outra mulherzinha, aí vai começar a doer dentro de você outra coisinha, né? Por isso você tem que saber por que, que ele trai. Então, ele vai começar a sentir a dor dele novamente, ele ativa a dor dele de, de, que faz ele correr atrás dessa outra mulher para trair, e ele não quer sentir essa dor. Como ele não tá arrependido, ele também não quer sentir dor de arrependimento, né? Porque quem tá arrependido está doído. Arrependimento faz o cara mudar imediatamente, porque ele sente dor, tá? Esse daqui, ele não sente dor, ele sente um processo de compaixão com essa mulher, mas que ele mesmo se diz, para, para tudo, rapaz, para porque se você começar a sentir compaixão por ela, aquela dorzinha que fez você traí-la vai voltar para você e você não quer sentir isso não, cara. Então vamos lá, antes dela vem você, né? E aí ele começa de novo o processo dele de manipulação com você, porque ele já entendeu que se ele parar para olhar para você, que está doidinha, infelizmente o doidinho vai ser ele aí ele, né? Entre você e ele, ele, né? Eu, claro, então ele passa à frente, tá? O que é que esse homem geralmente faz que a gente conhece de senso comum, né? Na manipulação dele? Como eu disse lá, que ele, do primeiro, né? Que tem uma situação limite, né? Então, esse cara, ele já passa para a situação limite daquele de mostrar para a mulher o quanto a vida dela não é nada sem ele. Só que aí ele já eleva esse patamar, né? Que é o que eu falei, ó, isso aqui é uma borda, né? Fica entre um e outro, tá? Aí a gente tem depois, quando ele usa a família como meio de amedrontar essa mulher, né? E ela ele ameaça que ela vai ficar sem os filhos, ela, ele ameaça ela de que ele vai baixar o padrão dos filhos, ele ameaça ela de várias formas com relação à família, ele pega o ponto. E ele, bom, como você vai encarar seus pais? Como você vai encarar as pessoas? Ele começa a jogar isso na cara dessa mulher, né? Depois, ele faz o controle financeiro dessa mulher, então ele manipula ela de uma forma que ela não consegue se mexer financeiramente e ela se sente prisioneira daquela relação. É por isso até que a gente criou o curso Stop do Superatração, Atraição Traição aos Primeiros Passos. Você vê lá que ele é baratinho, ele é R$ 97,00 e da parcela e tal. Por quê? Porque quando a gente fazia a mentoria do super e a traição, a mentoria era muito cara. E é para ser cara mesmo, entendeu? Tem valor, porque muda a vida da pessoa, tu tá no inferno, a gente tira você do inferno, era para ser cara mesmo. Só que existiam várias mulheres que elas quando relatavam para mim a história delas, eu via claramente que o problema delas não era dinheiro, porque tem um monte de vocês aí que vai no shopping compra blusinha, faz cabelo, faz unha, faz massagem, bota bumbum na nuca, né, e tal, mas não compra um curso de jeito nenhum, não vem fazer terapia de jeito nenhum. Então para essa daí eu não estou preocupada, mas tinham umas que elas realmente passavam por essa prisão financeira, e elas queriam fazer, elas precisavam fazer e sair daquilo. Então, é por isso que o curso Stop ele tem esse valor de R$ 97,00. Não é porque é de baixa qualidade, não. Pelo contrário, tem muita coisa lá. Se você ver, o é que eu entrego aqui nas minhas lives, e você não vê um monte de gente aí que fica fazendo curso de R$ reais, não entrega nem no curso que você pagou, e aqui numa live, eu falando com você, eu te entrego um monte de coisa. Então, imagina lá dentro do curso o que tem. Né? Então, é, é importante você, você verificar isso. Se ele usa processo manipulatório e financeiro. Eu tenho uma seguidora que me acompanhou muito tempo e agora eu estou muito feliz por ela, que ela conseguiu sair desse processo e hoje ela está como, como... Acho que ela está estagiária de psicopedagogia. A mulher não conseguia... Trabalhar, não conseguia se mexer, não conseguia fazer nada. Imagina uma pessoa que não conseguia fazer nada, 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 porque o marido não dava um centavo, né? E quando ele assume a amante e leva para morar com ele, tem arrependimento? Claro que não, né? Não, lá, tem é você tentando se enganar, lindinha. Não, não tem arrependimento aí. Ele já levou o amante para morar com ele. Que arrependimento que tem aí. Homem arrependido está sentindo dor. Homem arrependido para tudo, tudo para resolver o problema, tudo, ele não leva a amante para casa dele, parou lindinha, parou, não se engane, bota os óculos da verdade aí, igual dizer Clodovil, <risos> nem é da tua época, não sabe nem o que é Clodovil, bom, é, então, é, depois vem esse homem que começa a dizer, e aí já está passando, é, já chegamos num, de novo né, naquela linha limite entre o número 2 e o número três, né? de manipulação. Então, esse número dois, quando ele já está, tipo, ele está saindo do processo de incômodo, porque tudo isso que eu falei aqui... Ai, gente, peraí. É que ela viu meu marido... <risos> Pronto, tá feliz, foi embora é, Ela vê meu marido, ela fica doida Aí, se esse homem Ele já tá num processo de, Ele já faz você se sentir num processo de incômodo Esse do número dois, né? Só que aí já tem um limite Que não é mais só Um incômodo e uma prisão né? É um processo já De acabar com a sua saúde mental Ele já tá num outro Processo Tá? de fazer você virar o robozinho dele para responder exatamente o que ele deseja, o que ele quer. Tá? Então, esse cara que está no limite ainda aqui, ele vai começar a dizer que você é louca e que nada disso aconteceu. Muitas de vocês ouvem isso toda hora e não dão bola. Só que aí, quando você começa a se perder de você porque ele conta e reconta histórias fantasiosas e você não sabe ler isso você começa a acreditar que talvez você realmente esteja louca, que talvez a história não foi do jeito que você viu, do jeito que você entendeu. Por isso que eu sempre falo para vocês, não se corre para salvar casamento com traição antes de você se salvar, porque senão tu vira doida e ele continua fazendo o que ele quiser. As chances de um homem se arrepender tá? de cara da cagada que ele fez, elas são pequenas. A maioria, ele vai se arrepender quando ele vê você reagindo ao processo da traição. Aí vem esse segundo grau de arrependimento, que já não, eu já não acho dos melhores, mas entre nada e, e isso, isso, né? E aí ele se arrepende, verdadeiramente, tá? Mas ele não foi lá, na, ele não se arrependeu porque ele fez e se arrependeu. Ele se arrepende porque ele vê você. Aí ele fala: "Hum, tenho que resolver esse negócio". Tá? E geralmente porque ele foi descoberto. Então a gente sempre tem a dúvida se ele só se arrependeu porque ele foi descoberto e se ele não tivesse sido descoberto, talvez ele continuaria, tá? Porque não foi aquele primeiro arrependimento genuíno, mas OK, foi o secundário, tá, que faz ele parar da mesma forma que o primário. Tá? Porque outros sentimentos, outras emoções tomam conta dele Quando ele vê você E aí ele consegue se arrepender verdadeiramente nesse secundário O outro processo que é o último É o desse homem que eu estava falando de agora, dessa manipulação Quando ele realmente fica longe dessa mulher Que acaba o casamento Ela dá um pé e fala Meu querido, ó, me reconstruí, me arrumei Agora tu não vai mexer em nada Você não me manipula mais quando ela vai embora e eles se separam por um período de tempo bom, não precisa ser longe de longe, consistente, mas que ela verdadeiramente está separada dele porque ela decidiu se separar dele e não porque ela está fazendo jogo para ver se ele ama ela de novo, né? porque muitas querem fazer esse jogo. Então, minha querida, você é a manipuladora? Aí, é, quando ela não está fazendo jogo, ela está fazendo genuinamente o processo dela, e esse homem começa a ver essa mulher de longe, começa a ver a vida dela acontecendo, ele verdadeiramente começa a se arrepender do que ele fez, e ele começa a se transformar, e eles se encontram lá na frente transformados. Então, minha linda, dessa, disso tudo que eu falei para você, você que tem esperança da restauração do seu casamento, você vê quantas possibilidades tem Tá? Só que cada uma delas é um processo diferente que ainda tem a interferência de você ser uma pessoa, um indivíduo único no mundo, e ele ser um indivíduo único no mundo. E que a gente tem que olhar para isso. Por isso que não se bota mulher em turma, não se faz grupão, não se faz nada disso. Tá? A gente tem que falar com uma por uma. Né? No Stop, eu falo com uma por uma. Tá? Quando eu faço atendimento, claro que é uma por uma. Né? Você tem chances de restaurar o seu casamento se existe sentimento verdadeiro entre essas pessoas, tá? Se tá só na manipulação, às vezes é o que é assumir, vamos casar, ficar casado de aparência, como se dizia antigamente, né, por conveniência e tal, porque a vida tem que ser tocada e pronto. Eu não vou esperar você me amar de novo, eu não vou esperar você me destruir para a vida continuar, né? E aí eu peço para vocês, não façam julgamento dessa mulher, porque você nem sabe se você também não está por um ganho secundário. né? Tem tantas mulheres que são mães de crianças especiais, elas não têm como perder esse apoio. Tem mulheres que nunca trabalharam na vida, elas têm que enfrentar, além da dor que elas estão sentindo, o medo de se colocar no mercado de trabalho, porque ela nunca fez isso na vida dela. Né? Ela tem filhos para alimentar, ela tem traumas de infância por causa de falta de dinheiro, falta de estrutura, falta disso, falta daquilo. Às vezes, a vida do pai e da mãe dela foi tão disfuncional que mesmo o casamento dela com uma traição é mais funcional para os filhos do que o pai e a mãe dela foram funcionais para ela. Então, para que ela dê pai e mãe para esse filho, ela ainda prefere até segurar a onda dela, ela se reconstruir e manter aquilo dali para essa criança não viver o que ela viveu, que ela não quer que o filho dela viva, entendeu? Então, não julgue essa mulher de forma alguma, porque não é você que está lá sentindo a dor dela todo dia. Depois, a gente tem o terceiro grau né, de manipulação, que aí é o, é o pior de todos, né? Esse terceiro grau de manipulação, ele é dificílimo de você sair dessas garras, né? É, até quem viu os stories de ontem, né? É, tem lá uma ex-paciente me agradecendo lá por ter, ela ter saído desse processo manipulatório, porque o dela era um processo patológico, muitíssimo complicado. E existe, minha gente, muito mais do que você possa crer e pensar, Tá? É... Esse terceiro nível, a gente já diz que a manipulação é uma falsificação. Olha como é que já vai mudando a parada, né? Olha como é que a gente chegou levinho falando da manipulação aceitável, que é aquela que todo mundo manipula mesmo, né? De vez em quando a gente lança a mão, né? Quem nunca falou para a mãe, ah, mãe, eu queria aquele pirulito, mãe, você é a mãe mais linda do mundo, não o quê, né? Você, quando criança, fez manipulação com a sua mãe, né? seus filhos fazem com você, isso é normal, é natural do ser humano. E a gente tem uma linha do que é aceitável, entre aspas, aí que a gente fala, tá, daqui para frente, parou, querido. Na traição, é claro que a gente bota outras tintas nessa história, né não é a manipulação da criança, tem uma outra coisa acontecendo, mas, de certa forma, ele não está destruindo você. Está tá acontecendo uma outra coisa, ali um outro jogo. Aqui, o processo é de destruição mental. Então, é uma falsificação da realidade que busca induzir alguém a pensar, a agir de determinada forma para ganho do manipulador. Falsificação da realidade que busca induzir alguém a pensar e agir de determinada forma para ganho do manipulador. Você é uma peça no jogo, Tá? Então, o que, que é que difere aqui, que eu li antes, né, da atitude sem caráter, do sem caráter? Quer dizer que, então, todas as pessoas que traem e manipulam, que têm uma patologia, elas são sem caráter? Elas são, é, são, têm desvio de caráter, de, de conduta? Não. Não. Não, não, não. não. Desvio de conduta... É uma coisa separada, que a pessoa pode ter lá as patologias dela e ter isso, e ela pode não ter nada e ela só ter isso, tá? Agora, todo mundo na face da Terra é capaz de lançar mão de uma atitude sem caráter e ultrapassar o limite do aceitável na manipulação. O que faz a gente parar e não passar o limite de aceitável na manipulação são os valores que a gente tem dentro da gente. É o processo empático que a gente tem com o outro. É o processo de compaixão que mexe com a gente. tá? Então, é, quando tem a pessoa que tem o desvio de caráter, a diferença da palavrinha né, que eu tinha falado era... É a mesma coisa da atitude, ó. indivíduo aparentemente tem a liberdade de escolher o bem e o certo, mas responde mecanicamente aos estímulos de seus objetivos. O outro era os estímulos de suas emoções. Para ele não sentir medo, aí ele lança a mão dessa defesa interna que é ele agir sem a, a, com atitudes sem caráter. Esse aqui não, não tem emoção nenhuma regendo ele, não. Ele está querendo o objetivo dele, tá? Então, estímulos para, obje... para atingir seus objetivos. E aí ele forja, ou seja, né? ele maqueia, ele mente, forja a estrutura do seu caráter, ele se apresenta como outra pessoa para condicionar a forma dessa outra pessoa que está enxergando ele, perceber, sentir, né? E ele atua e tal. Então, esse é o sem caráter puro, tá? Que a gente pode ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por isso você não tem que estar tá em turma, garota. <risos> para com isso, menina, pelo amor de Deus. Olha, eu já recebi hoje duas falando que estava em turma. Pelo amor de Deus, gente, para com isso. Você já não teve exclusividade no casamento, tu não vai ter exclusividade no tratamento, pomba. Para com isso, se respeita. <risos> Ai, gente, às vezes eu brinco, eu faço um chilepe-chilepe com vocês, assim, para a gente, não é sofrimento demais, não? Vocês têm que arrumar mais sofrimento? Ah... Bárbara, olha só, eu lembro muito bem de você, Bárbara. Tu tá aqui há meses falando esta mesma coisa e tu não veio pro lado de cá. O que acontece contigo, Bárbara? Há meses você fala a mesma coisa que esse homem te procura para ter trelelê com você. Toda hora ele diz que tem que matar a saudade, não é? Eu sei, eu sei. Ele vai ver tua filha. Olha como é que eu lembro de você. Gente, eu lembro de todo mundo. Ele diz que vai ver tua filha e ele aproveita e diz que precisa matar a saudade. Tu faz o trelelê com ele e ele volta lá né com a amante dele. tá? Eu já sei, sei, sei. E sei que tu não tá aqui. Por quê? Por que será que você não está aqui, Bárbara? Por que você já não resolveu isso? Que você já deve estar uns dois meses aí nessa história, pelo menos. Acho que eu já te conheço há uns dois ou três meses. Bota aí para mim, se não é você. Ai, gente, olha, eu sou muito boa de fisionomia, de nome, eu lembro de todo mundo. Não, não passa um por mim sem eu lembrar. Opa. É... Então, esse cara dessa manipulação, ele tem um objetivo e você é a peça que ele precisa. Ele é o tal do ladrão que ele não está preocupado se a fechadura é difícil ou não para abrir. Ele está preocupado com o que, que ele tem lá dentro desse apartamento. Se a fechadura é fácil, mas só vai ter tranqueira lá dentro, eu não quero. A difícil pode ser que tenha coisa interessante, é essa que eu quero. Tá? Esses caras eles têm muitas coisas a perder né, se o casamento acaba, porque eles são mantidos por toda essa estrutura que essa mulher proporciona para ele. É ela quem faz a estrutura dele ser movimentada, a molinha lá da vida dele acontecer, o motor dele acontecer, e ele bota ela sendo manipulada com ele para ela não parar. Não pode parar, mantém minha vida acontecendo Para que ele possa agir nas outras áreas que ele precisa tá? É, esse cara, ele está ali de novo né? Naquele momento que eu falei né? Que ele começa a mostrar para você que você é louca Que nada disso aconteceu E você começa até a acreditar né? Que fica ali entre o limite, entre o segundo e o terceiro depois, tem o cara que ele nega a traição até a morte. Aí ele nega, menina, tá lá, tem foto do detetive lá, que a mulher botou escuta, a mulher fez, aconteceu, botou bina, botou não sei o quê. Ela tem todas as provas e ele diz, não sou eu. <risos> Menino, olha aqui, é você. <risos> não, não, ele é capaz de dizer até que tem um irmão gêmeo e que você é doida. Você é doida, você não tá vendo o que você tá vendo... Esses fatos não existem, você é louca. E aí ele nega, então, é, tudo que você vê, e ele começa realmente a mexer com a sua saúde mental, porque você começa a ouvir histórias contadas por ele, da forma como ele deseja que você interprete, que você saiba contar essa história para você mesmo. E aí, é sopa no mel, né? Então, é, ele manda e o desmanda em você. Ele continua com as traições né? e ele promete ele para promete a vítima dele, né? para essa mulher, o tempo inteiro que ele já vai largar a amante. Não, é, é já, já que eu vou largar a amante. Calma aí, calma aí. Só um rolezinho que eu preciso dar com ela para eu poder ajeitar umas coisas. Aí, ele vai lá na amante ele fala para a amante... Não, ela tá muito doente, eu não posso largar ela agora não. Ela vai morrer, tá com câncer, tá ó terminal. Não tem menor chance de acabar casamento. Ah, em um filho meu tá muito doente. Olha, segura as contas aí. Eu te amo, minha linda. Não me deixa, não me deixa nessa situação. O pior é o momento da minha vida, você vai me deixar? Mantém amante, volta para casa. Não, olha, acho que a amante está grávida Olha o que tem de amante grávida Que não está grávida E que eles dizem que ela está grávida Mas aí não sabe agora se é dele Por quê? Aí ele tem nove meses Para acontecer de tudo né? Um aborto espontâneo Que nunca existiu o bebê Ele tem nove meses para dizer Agora tem que sair um DNA E nesse, momento, nesse tempo ele está lá se relacionando Com a amante Gente, mas está lotado é... Aí ele continua com essas traições, então, né? E fica jogando, enfim, cada um joga do jeito, por isso que você não tem que estar em turma, tá vendo? Outra coisa, como é que tu vai contar essa história numa turma? Cada uma contando sua história. Menina, uma vez eu vi, eu entrei de curiosidade num desses para ver. Aí a mulher me abre uma tela com 40 e poucas mulheres, assim, um desespero, e aí o som do Zoom desligado para todo mundo. E todo mundo falando sozinha, porque a mulher não estava ouvindo nada, porque o som estava desligado. Eu falei, cara, que absurdo, que absurdo. E vocês fazem isso. Meu Deus, meu Deus. Aí, então, vamos lá. É, essa mulher, que ela continua nessa traição, para ela se livrar desse processo de manipulação às vezes, a gente conta né, que ela vai entrar e sair pelo menos de sete a oito vezes nessa relação. E quando ela não sai nunca também, né? às vezes não sai nunca. Porque esses processos aqui, eles são processos que é necessário que essa mulher se afaste. E aí vem aquele papo de, ah, então você não é a favor da família, porque eu sou a favor da família, minha gente, eu tenho que ser a favor da família. Quando você faz esse papo, você não sabe se essa mulher está passando por um processo que a vida dela está sendo arriscada. Você não sabe se essa mulher está passando por um processo praticamente de um cárcere. né? Você não sabe com o que, que você está lidando. Então, família é maravilhoso, eu sou pró-família, quero que a família fique, se restaure, dê tudo certo. Mas não às custas de uma mulher ser crucificada e ela pagar o preço para que todo mundo fique bem e ela se esmigalhe. Aí eu recebo a mulher se tremendo, a mulher tendo um monte de processo de tacardia, de ansiedade, de não sei o quê, por essas palhaçadas que vocês vão procurar na internet. Me revoltei, gente. Aliás, desde a live passada eu já estou revoltada, porque eu já estou recebendo de novo assim um montão. Aí eu, quando eles fazem as levas dele de bobagem, eu recebo depois a leva anterior que passou pela bobagem, e aí cai, é, é, é uma chuva, é impressionante, eu fico chocada. Bom, aí é, ele ameaça acabar... Ah, esse é o ponto principal, gente, da live, então vamos lá, vou parar aqui agora de brincar e de coisa, porque isso é importante, isso é muito sério. Todos esses três tipos de manipuladores, Tá? Vocês viram que eles têm formas diferentes de agir, né? Em níveis também, tá? É, tudo isso é, tá ligado ao processo dele. É por isso que não é você que tem que ficar fazendo nada para seduzir esse homem, fazer esse homem voltar para você e tal. Porque você não sabe com o que, que você está lidando, tá? A maioria, quando chega para mim e fala, olha, não conheço ele. Desconhecido mesmo, total, tá? Não era assim quando eu casei. E aí é, você não sabe com o que que você está lidando e quais os perigos que você está vivendo, porque as pessoas não dão valor à saúde mental e emocional. Elas acham que saúde é quando ela cai numa cama e ela fica imprestável. Então é, você vai andando nesse caminho da manipulação e se fica enfiando na tua cabeça que é tudo pela família, tudo por não sei o quê, tudo por você sei lá e você não sabe que existe esse casamento aí que fica no meio do caminho, ou que você não sabe como você pode sair verdadeiramente disso, ou você não sabe como restaurar, porque esse marido é um infantilizado lá da, do, do manipulador criança, né? e que você pode restaurar esse casamento, mas ele fica lá fazendo esses joguinhos, porque não quer dizer que ele se arrependeu, que ele vai parar de manipular. Ele não sabe fazer de outra forma, Tá? E aí, é, quando você está nesse, nesses processos, você tem que tomar muito cuidado quando eles começam a usar da chantagem da vida deles contra você. O que, que é isso? É quando eles começam a dizer que eles vão tirar a própria vida. Então, começa aquele papo de ah, se você for embora... Eu vou beber até cair, ou eu vou me drogar até cair, ou eu vou fumar até não sei o quê, ou eu vou fazer algo de fato contra mim. tá? E aí você fica prisioneira dessa ameaça, porque ninguém quer carregar uma culpa dessa. né? Imagino eu, que ninguém quer carregar uma culpa dessa. E você também não vai ser uma atabalhoada que vai falar, ah, palhaçada dele, que se dane. Porque você não sabe o que pode acontecer depois. E esse é meu alerta. Tá? Quando a gente está falando desse manipulador que brinca, né, que é o manipulador infantilizado, ele verdadeiramente pode estar brincando com essa fala, achando que ele está numa novela da Globo. Pode ser só uma brincadeira. Mas que você, como sendo a pessoa que está recebendo a informação e que ele está dizendo que a culpa vai ser sua, né, você não quer isso nem de brincadeira. O segundo manipulador, ele pode usar disso, inicialmente, como manipulação. Mas esse segundo manipulador, ele já não está num processo onde a normalidade, entre muitas aspas aqui para essa normalidade, está regendo ele. Porque lembra que ele está regido por diversas emoções e ele lança a mão até de atitude sem caráter para ele ganhar ou não perder o que ele quer? Essa pessoa, ela já está descontrolada de alguma forma, ela já perdeu as bases internas dela de alguma forma. E aí, ele pode fazer a brincadeira do vou dar uma morridinha, mas eu acordo já. O que, que é isso? Num processo ali onde ele está muito emocionado com a situação ele começa a dizer para você que ele vai fazer e ele vai vendo a sua reação e ele vai vendo o quanto você está desesperada e isso vai excitando ele e essa excitação como eu sempre digo não é só excitação sexual mas gente excitação do tipo o calor ali das emoções ele fala cara e se eu der só mais uma um passinho aqui fazer só mais isso só para ela ver como eu sou capaz ele se excita com essa possibilidade e aí ele pode fazer esse passinho e esse passinho pode dar muito ruim, tá? E tem uma sensação de imortalidade, de que tipo... Não, não, é só meio que uma encenação, não vai dar nada errado. Eu só quero ver as pessoas nervosas e me amando, entendeu? É quase que um, 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 um ego inflado assim, sabe? Tipo, eu quero ver todo mundo chorando por mim, me botando como importante, Tá? E aí faz esse processo, ou seja, essa pessoa, esse processo de manipulação, ele já está ultrapassando um desequilíbrio, tá? E tem o outro que ele está num processo de manipulação mais alto. E geralmente essas pessoas que têm processos de manipulação mais altas, elas junto com isso, elas têm outras patologias. E existem patologias que a, a, o processo depressivo, tá? uma coisa é uma pessoa depressiva, outra coisa são pessoas que têm patologias onde entram processos onde elas têm a euforia, que é a excitação, e elas têm processos depressivos. Essas pessoas que têm esses processos depressivos, muito altos, muito fortes, elas, quando estão lá embaixo, elas estão pensando verdadeiramente em fazer besteira. Porque a dor que elas sentem com elas mesmas, tá? não é exatamente com você, é com ela mesma, é tão grande, porque ela pensa assim, e se eu for embora, né? e se eu sumir da face da Terra? Não posso dizer aquela palavra, porque senão o YouTube me quebra aqui, mas você entenda aí que ela vai fazer algo contra ela, e não vai acordar nunca mais. E se eu fizer isso contra mim? Se eu fizer isso contra mim, essa dor vai sumir, essa dor vai acabar, ela não tem a ideia do outro, de eu vou dar uma morridinha e eu já já abro um olhinho só para ver aqui como é que a galera tá se a galera tá sofrendo por mim. Ela tá pensando só em tirar a dor que ela está sentindo dela. Se a dor, se ela não existir mais, a dor também não existe. Entendeu? Então, é, são processos muito complicados. Quando você... Ou, deixa eu só bloquear aqui um usuário que está falando um monte de besteira aqui. Quando você está quando você, é, dentro desses processos, você tem que prestar atenção porque é, pode acontecer de verdade. E aí, como é que você acaba com isso se for brincadeira? Se for só processo manipulatório básico? Não é uma pessoa que verdadeiramente está pensando em fazer alguma coisa. É você falar sempre para uma pessoa: olha, para você tá falando isso para mim, é porque. Gente, como é que eu tiro essa pessoa daqui? Para você tá falando isso para mim, é porque você tá precisando de ajuda profissional. Não sou profissional dessa área não tenho como te ajudar verdadeiramente, eu vou chamar o SAMU, ou eu vou chamar os bombeiros, ou eu vou chamar uma clínica psiquiátrica de internação compulsória para te ajudar. Porque se você está pensando em fazer isso por causa da minha existência, por causa do que está acontecendo com a gente, é porque você está precisando de ajuda urgente. E aí, por que, que eu falo SAMU, Bombeiros ou a Clínica Psiquiátrica de Internação Compulsória? Porque depende do seu nível social, né? De quanto você tem de dinheiro, né? Para pagar. Porque não adianta você falar, de repente você não tem um plano de saúde, você vai falar, então, vou chamar a Clínica Psiquiátrica de Internação Compulsória. Gente, já bloqueei 40 mil vezes a pessoa. E, e aí, essa. Pedir para a Vera entrar, para tirar essa pessoa. Você vê como é que tem gente biruta? O cara tá escrevendo um monte de barbaridade aqui. Será que dá para ver quem é a mulher dele? <risos> é, então, uh, quando você está lidando com essa pessoa, você, ele sabe o né, que, que é verdade ou não, porque ele é o rei da mentira, né? Então, é, se você fala para ele, vou chamar uma clínica psiquiátrica de internação compulsória, ele sabe que isso tem dinheiro envolvido, bastante dinheiro envolvido. Talvez não seja o nível econômico de vocês, entendeu? Então, o mais óbvio é você falar a respeito né, do SAMU ou dos bombeiros e tal. Então, isso vai de acordo com aquilo que está dentro da sua realidade de vida, tá? Tá? Para ficar claro para ele, então você não vai falar. Então vou chamar o bombeiro, o Samu ou uma clínica. Você vai escolher um que está de acordo com a sua realidade de vida e você vai dizer para essa pessoa: Olha, estou chamando porque, né? Você está precisando de ajuda agora, agora. Não tem o que fazer, né? Não é, não, não tem condições técnicas de te ajudar. Se for brincadeira, a coisa vai acabar. Porque você já pensou Você ficar com uma pessoa o tempo inteiro Que diz que vai fazer, vai acontecer por sua causa E você ficar agora prisioneira Dessa situação, da relação Ou do jeito que ele quer que a relação seja Porque boa parte continua traindo E quer que você fique quietinha E aí quando você se rebela Ele fala que vai fazer Então, se é uma brincadeira A brincadeira vai acabar se é verdade, você está salvando a vida dele. Então, qualquer uma das, da, da, das situações, você sai bem da história, né? Porque acho que ninguém quer carregar esse tipo de culpa. Então, para você ver como é que traição é um negócio tão complicado e os processos manipulatórios, eles são cada um de um jeito, né? E cada um é de um jeito, exatamente porque cada vítima responde de um jeito e cada manipulador ele tem os artifícios e as ferramentas internas dele que fazem ele ser único. Então, você cai num balaio de gato para você dizer que vai cuidar disso e resolver o seu problema, restaurar seu casamento, e você está num processo desse, como é que você vai fazer isso? Me conta que eu quero descobrir, porque a maioria vem estraçalhada. Então, se você conseguiu, até me conta. Porque não é com autoestima que você resolve isso apenas, não é com autoconfiança que você resolve isso apenas, não é tendo postura, não é se empoderando. Tem muitas outras coisas por trás de uma história de traição do que você possa imaginar. A coisa é muito complexa. Eu trabalho com um casal com terapia de casal, tanto do disfuncional quanto da traição. São coisas completamente diferentes, formações diferentes, tudo diferente. Porque se eu começar a brincar de colocar a técnica de casamento disfuncional numa mulher traída, ah, meu amigo, mas essa mulher e ela tá na mão de um cara desse, essa mulher vai virar gato e sapato na mão dele. Ele vai fazer o que ele quiser dela e ele vai continuar traindo. E ela vai ter que aceitar. Eu já tive caso de mulher que viu a amante dentro da casa dela, na cama dela, e ela não pôde fazer nada. Tu te liga, menina. Tu te liga. Fica brincando por aí. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Ele fala que não está mais com ela, que quer reconstruir nosso casamento, que me ama demais, que se arrepende, será que muda mesmo? Não sei, não sei, vem para cá para a gente descobrir, tem que ver um a um, tem que ver que arrependimento é esse, que ele diz que ele está sentindo, e aí a gente vai ver se é de verdade, se não é, tem, tem formas da gente fazer todas essas avaliações. Só verdade, Cecília, pois é, menina, aqui. Eu sempre falo, gente, está preparada? Vamos lá. Eu estou fazendo terapia e tal. Então, tá bom. Mas por que, que você está aqui ainda, então? Por que, que você já não resolveu? Tem que resolver, menina. Não é assim, não. Ah... <risos> Quem vai enganar? <risos> bom dia, bom dia. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, minha isla todinha. Medo do tanto que reconheço ela na sua fala. Que bem... Que tô, bem que tô... Então, Bia, a, a Bia é ex-aluna, a gente já trabalhou isso, né? Você viu ela aqui todinha, mas tu já viu ela lá, porque hoje tu viu ela aqui compactada, né? Mas lá no curso você viu ela, e a gente falava sobre isso, né? Bendito seja o dom e o curso stop, isso é muito bom, feliz por você, Bia. Viajar, se liberou. Então, é um caso de que ela teve que se liberar da pessoa, porque era uma pessoa assim. tava acabando com a saúde mental dela. Nossa, eu peguei essa menina, o bichinho estava destruída. Ah, não, Tamires, é o que ele escreve, é porque ele tava escrevendo no YouTube. Ele tava escrevendo barbaridades aqui no YouTube. É... Eu não recebi no outro dia um marido que falou, oh, dona, me chamou de dona, gente, eu posso ouvir a voz desse homem falando dona. Ô oh, dona, para com isso, você está remando contra a maré, você está ensinando as mulheres a não seduzirem mais o marido? Você vê como é que eles já estão ficando espertos? Eu já falei para vocês, a gente hoje não consegue fazer casamento disfuncional funcionar com a ajuda desse marido, você tem que convencer esse homem aí na terapia, ou é você que faz o curso para influenciar esse homem positivamente. O que é casamento disfuncional? Aqui não tem traição, tem briga, tem desencontro, tem uma série de coisas. Então, você tem que fazer tudo isso, porque um dia, uma pessoa que veio do fundo do poço, do raio do capeta, resolveu escrever um monte de coisa lá, de copy, de coisa de marketing, com os nomes mirabolantes, e esses homens que antes faziam terapia, que antes primavam pela família, eles falam, gente, isso é coisa de mulher esse negócio de terapia. Já não era fácil fazer terapia, porque antes terapia era coisa de gente doida. Né? Aí quebra, quebra o tabu, começa todo mundo a fazer terapia, aí vem um raio do filho da, dos infernos e começa a escrever que é só você seduzir, é só você fazer falta, é só não sei o quê. Aí agora esses homens acham que tra trazer resultado para casamento... Fazer casamento disfuncional funcionar... É coisa de mulher. E aí o pior, né? até para mim, para eu trabalhar casamento disfuncional, eu tenho que dançar conforme a música, eu tenho que falar para essa mulher. É verdade, minha linda. Você vai ver que tem vídeo meu na internet falando isso. Minha linda, você já viu homem buscar terapia? Eles não buscam terapia, eles mal se conhecem, eles acham que isso é coisa de mulher, vai ter que ser você. Você quer salvar seu casamento? Você não quer ser divorciada? Então é você que vai ter que vir para cá, a gente vai te trabalhar e você vai influenciando ele para trazer ele de volta para o ninho dificultaram o trabalho da mulher que não era tão difícil assim há 40, 30 anos atrás ou seja, foram nossas mães e nossas vós que fizeram a besteira e agora a gente está fazendo besteira de novo porque esses mequetrefes aí que estão fazendo besteira vocês já viram, né? o homem já veio me falar ô oh dona, ô oh dona tá atrapalhando a gente aqui. A gente trai a mulher vem seduzir. Tu tá ensinando ela que não é para fazer. Ou seja, ele, pra ele tá fácil, ele vai lá e a mulher corre atrás desesperada para resgatá-lo, para ela ser a única. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você tá criando seu traidor de estimação. Bom, gente, olha, para quem quer, ah, deixa eu ver aqui, se tem Eu ainda estou estraçalhada. Pois é, se... Eu adoro suas lives, sempre ajuda muito. Me ajudou no amor próprio. Que bom, Bárbara. Bom dia, Carla. Bom dia, bom dia. O curso me ajudou muito, aprendi muito. Isso aí, Tamires. Eu vi o cara no stories. Ele estava é, com medinho de você ajudar a mulher dele e ele ser desmascarado. Será? Será que a mulher dele é minha seguidora? Me esclareceu onde se encaixa o meu marido. Que bom. Que bom, que bom, gente. Bom, gente, vocês viram que aqui live é para valer, a gente explica de verdade, não fica com aquele roda-roda que diz para você um monte de coisinhas soltas e você fica, hum, preciso de. Né? E. e e aí você fica esperando aquele bando de coisa, enfim, aqui as pessoas vão acontecendo junto, com a... as coisas vão acontecendo junto com a live, as pessoas vão se modificando junto com as lives também, mas se você quer esse processo mais rápido, se você quer fazer isso acontecer logo, né porque as lives elas são de assuntos né descoordenados, que a gente pega o que estão falando mais essa semana, o que, que eu vejo que está mais em alta, que as meninas falam mais nos stories, quando eu boto caixinha de pergunta às vezes eu boto para as meninas colocarem lá, o que vocês querem de live? Então, isso aqui não é um processo. Esquece. Isso daqui pode te dar uns insights, te ajudar em alguma coisa, tá? Mas não é o seu processo. Para você ter um processo verdadeiro, que faz a mudança verdadeira, e você para com esse rame-rame, hum -hum, ou você vem para o Stop, que é o super a Traição aos Primeiros Passos, que tem lá no meu link da bio, e aqui para o pessoal do YouTube e do Facebook, tem também no link da vida um link para vocês, tá? E aí você pode olhar o curso, você não precisa comprar imediatamente, você vai entrar nesse link e você vai assistir um vídeo onde você vai me ver explicando sobre o curso, o que, é que acontece lá dentro. Você tem acesso a mim individualmente. É claro que não é igual a minha paciente, né? porque a minha paciente está pagando a minha hora, né? mas é, você recebe todo o apoio, você recebe bastante auxílio. Então, eu estou sempre falando com vocês, tá bom? É, e fora isso agora tem um negócio lá que se você é aluna do stop você pode ter duas sessões individuais com um valor especial também, tá, Para quem precisa, tá o é, que mais que tem, yeah, e, e o processo terapêutico individual da mulher traída, do homem que quer parar de trair, esse homem arrependido que falou, tá tô realmente arrependido, mas não tô conseguindo Fazer as coisas acontecerem para essa mulher ver que eu tô arrependido ou eu não tô conseguindo é, fazer algumas paradas em algumas coisas, porque gente tem gente que tem, por exemplo, compulsão, né? Como é que ele para? Ele precisa de ajuda para parar. Ele não vai parar sozinho, por mais que o arrependimento dele seja profundíssimo, ele não consegue, porque ele está dentro de um processo patológico, né? Ele está dentro de uma compulsão. Ele não consegue parar de fazer aquilo. E aí, né? E aí? Ele precisa de ajuda. Então, tem a terapia do homem que, que quer parar de trair, e tem a terapia de casal disfuncional, e tem a terapia do casal com traição. tá? As terapias todas elas estão no único botão, tá? Quando você entra lá no link, tá? Link tri, né? E aí tá link tri e Carla Cunha Psique. É, quando você clica, tem lá terapia individual é o único botão que tem para todas as terapias. Quando você clicar ali, você vai cair no WhatsApp da Vera, que é minha secretária, e você avisa para ela, olha, eu quero terapia de casal, ou eu quero terapia individual, porque essas terapias, elas têm tempo de duração diferente e elas têm valores diferentes, tá? A terapia de casal, ela dura uma hora e vinte, e a terapia individual tem duração de uma hora, tudo online, tá bom? Eu forneço para você o código do Zoom, tá? E a gente faz online. Infelizmente não consigo fazer... Menina, o curso é R$ 97. Reais. Para. Para. <risos> tá? Para. Para. Então, esse curso eu já fiz nesse valor. É um curso que tem conteúdo muito bom. Você pode ver vários depoimentos. E ele tem esse valor. Porque tem mulher que é manipulada financeiramente. É só por isso que ele tem esse valor. Você acha que eu queria botar esse valor? Não. Mas eu quero ajudar essa mulher que está prisioneira. Tá? então é por isso que existe esse curso com esse valor as outras que acham que tem uma condição financeira melhor e tal elas podem fazer terapia vem para terapia comigo né e você que tem condição financeira mas quer conhecer o trabalho primeiro ou ah, eu não sei se eu quero investir tanto no curso agora olha só ó, ó ótima oportunidade né você tem 97 reais, eu não tenho dúvida disso tá ah, tá bom gente ó Grande beijo para vocês. E ó, até riu, né? Pois é, porque o valor realmente ó, me poupe, hein, minha gente? Me poupe. <risos> tá? O meu dizia que estava arrependido. Eu parei aqui para ler uma coisa eu não entendi. Continuava fazendo como? Antes, né? Antes, antes, porque eu conheço você. <risos> e até semana passada, estava tudo ok. Hã? Bom, vou falar com você no, no, no direct. Bom, então vamos lá, gente. Ó. Um grande abraço para vocês e até a próxima, tá bom? Beijão, tchau, tchau. Esqueci de fechar aqui, gente. Fui olhar ali que estava subindo. Grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.